Libro de los Jueces, capítulo 16. Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata y Dalila dijo a Sansón yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado y le respondió Sansón si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban juntos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas. Y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo. Si te hieres siete que dejas de mi cabeza con la tela. Y las asegurases con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo. Sansón los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño. Arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo. ¿Cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado tres veces. Y no me he descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete quedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti y luego que despertó él de sus sueños se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza 
y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, y viéndolo el pueblo alabaron a su dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Capítulo 17. Las imágenes y el sacerdote de Micaia. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaia, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, y aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaia. Y este hombre Micaia tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá de la tribu de Judá el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaia y Micaia le dijo, ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió, Soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaia le dijo, Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré diez ciclos de plata por año vestidos y comida y el levita se quedó agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos y micaya consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de micaya y micaya dijo ahora sé 
que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18 Micaia y los hombres de Dan En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoce la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaia y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaia, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaia y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón. Sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región. Y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en mancha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Harim y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaia. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Alais dijeron a sus hermanos, no sabéis que en estas casas hay efod y terrafines y una imagen de talla y una de fundición. Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaia y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta y subieron los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaia tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaia, 
Los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaia se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaia, ¿Qué tienes que has juntado gente? Él respondió, Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron, No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaia viendo que eran más fuertes que él volvió y regresó a su casa. Y ellos llevando las cosas que había hecho Micaia juntamente con el sacerdote que tenía llegaron a Lais al pueblo tranquilo y confiado y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Reov luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan conforme al nombre de Dan su padre hijo de Israel Bien que antes se llamaba la ciudad Lais, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Taya, que Micaia había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Capítulo 19 El Evita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dio a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron y el padre de la joven dijo al varón yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón y se levantó el varón para irse pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche al quinto día levantándose de mañana para irse le dijo el padre de la joven conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día y comieron ambos juntos luego se levantó el varón para irse él y su concubina y su criado entonces su suegro el padre de la joven le dijo he aquí ya el día declina para anochecer te ruego que paséis aquí la noche he aquí que el día se acaba duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa mas el hombre no quiso pasar ahí la noche sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús que es Jerusalén con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, Venga ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, 
No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá. Mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos. También tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer. Y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa. Y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su ano se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Capítulo 20. La guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mispa y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispa y dijeron los hijos de Israel, decir cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, 
Yo llegué a Gabaá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo a mi concubina la corté en doce pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dada aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel y ciento de cada mil y mil de cada diez mil que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaá de Benjamín le han conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de la ciudad de Gabaá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26 mil hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22 mil hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabaá contra ellos, derribaron por tierra otros 18 mil hombres de los hijos de Israel todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días y Fineés, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear o desistiremos y Jehová dijo 
subid porque mañana yo os lo entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaá, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día. Ordenaron la batalla delante de Gabaá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaá en el campo y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes, mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaá. Y vinieron contra Gabaá diez mil hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día veinticinco mil cien hombres de Benjamín todos los cuales sacaban espada y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaá y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaá hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña del Rimón, y de ellos fueron abatidos cinco mil hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Guidón, y mataron de ellos a dos mil hombres. Fueron todos los de que de Benjamín murieron aquel día veinticinco mil hombres, que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y vivieron al desierto a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón cuatro meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Capítulo 21. Mujeres para los Benjamitas. Los varones de Israel habían jurado en Mispa diciendo, Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, Oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. 
Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mispa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortad hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mispa? Y hallaron que ninguno de Javes Galaad había venido al campamento, a la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Javes Galaad. Entonces la congregación envió allá a doce mil hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, Id y herid a filo de espada a los moradores de Javes Galaad con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera. Mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Javes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Javes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín y dijeron, Tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, Maldito el que diera mujer a los Benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne en Jehová de Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, Id. Y poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo. E idos a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así. Y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban y se fueron. Y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.